0: guerras culturales de Estados Unidos ha comenzado a aparecer una nueva frase con una frecuencia cada vez mayor, teoría crítica de la raza, el conservador Ebrahim Raisi fue elegido como nuevo presidente de Irán anunció este sábado el Ministerio del Interior del País Bueno, en nota principal, vamos a hablar de los ciberataques, dichos ataques son evidencia de una época de intensificación ...de la inseguridad cibernética que afectará a todos... ...desde las empresas de tecnología hasta las escuelas y los ejércitos... ...bueno, fíjate vos que podría ser una catástrofe, dicen acá... ...en eh, pandemia embarazadas paraguayas reciben su dosis de esperanza... ...dosis de esperanza contra el coronavirus, así que imagínate ...bueno, en política, la entrevista del señor Putin que le hace la cadena NBC... ...una cosa increíble, vamos a estar hablando de eso... Bueno, en economía el Bitcoin cae por debajo de los 36 mil dólares en medio de preocupaciones sobre el inminente cruz de la muerte. En sociedad, dos cartas abiertas firmadas por políticos y activistas locales e internacionales exhortan a la acción internacional para proteger a las mujeres africanas de la violencia sexual en medio de denuncias alarmantes de abuso en la región etíope del Tigray. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 82 de la temporada 3 de la radio del fin del mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es qué pasa? Si está escuchando esta transmisión, busque refugio. Transmisión, busque refugio ¡Oh, Dios, mío, de inmediato. ¡Oh, ¡Dios mío, John! ¡Busque refugio de inmediato! ¡Selétate, Nathan! Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo llegando a ustedes hasta el 20 de junio del 2021 bueno, sábado, mucho calor acá y está lloviendo, así que en cualquier momento pueden escuchar ruidos de gotas, amigos y es que bueno, está cayendo un temporal acá arriba de mi casa, bueno, fantástico, maravilloso resulta entonces que bueno, está el señor Putin, le hacen una entrevista la entrevista del milenio, la entrevista del siglo bueno, lo que me entretuvo esta entrevista, lo que me gustó esta entrevista no se lo puedo decir, porque no la vi una vez, la vi dos veces, vos podés creer porque me quedó alguna duda y tuve que volver a verla, es increíble como este tipo, le bueno el, el periodista entonces ya entra con estas cosas de que él está tratando de atacar a Estados Unidos y con el tema de los ciberataques y todo esto y bueno, y con todas las cosas este tipo se defiende y bueno lo, bueno, refuta todo el tiempo, todo el tiempo, entonces en un momento está diciendo, lo acusa de haber, bueno, hackeado las elecciones del 2016 y de casi y haber hackeado las elecciones del 2020, está diciendo y bueno, este tipo se ríe, por supuesto porque les dice, bueno, mostrame las pruebas ¿dónde están las pruebas? no, estos son los alegatos de las empresas bueno, de las empresas no, de estas agencias de inteligencia de Estados Unidos pero te digo, eh, refutó todas las preguntas o sea, lo hizo muy bien, de una forma muy educada y tenés que ver lo que es la reacción de la gente, ¿no? Bueno, esto es una entrevista que realmente vale la pena verla. Está solo en inglés. Yo me gustaría traducirla a algunas partes. Es larga, ¿no? Es una hora y 20 minutos. En un momento, el tipo estaba tan acorralado por la respuesta del tipo, porque por las respuestas de Putin, resulta que le pregunta acerca entonces de la seguridad del ciberespacio. Y bueno, y Putin le contesta con mucha... <ríe> le dice, pero nosotros nos están declarando haciendo ejercicios de guerra. Es la OTAN que está haciendo ejercicios de guerra en el ciberespacio espacio y lo está haciendo con militares. O sea, ¿de qué me estás hablando vos, no? Y bueno, vos sabés que el tipo lo dejó tan descolocado que dijo, no, eh, bueno, nos tenemos que ir porque estamos cortos de tiempo. Y Putin le dice, ¿acaso soy yo el dueño del tiempo? Tomá para vos y tu tía Gregoria, por Dios. Bueno, no sabés lo que fue esta entrevista. La tenés que ver. En un momento aplaude al periodista porque le pide pruebas. Bueno, es increíble. Yo te digo, la verdad me encantaría traducirla. Lleva bastante trabajo pero realmente es una entrevista que todo el mundo tendría que ver porque... El tipo se para enfrente a las cámaras de televisión de Estados Unidos y, bueno, y realmente aplica, aplica, aplica. Pero soy yo que soy un admirador del señor Putin. No, señores, esto es el reflejo, entonces, de lo que todo el mundo piensa. Y acá está escrito, entonces, en los comentarios de YouTube. Es increíble la cantidad de gente que comentó. Bueno, los comentarios son, entonces, 21.290 comentarios. Esta entrevista se emitió hace cuatro días, tiene casi dos millones y medio de vistas. Y bueno, y todo el mundo está diciendo acerca de, bueno, lo bien que, que, lo claro que la tiene Putin y lo horrible que es el periodista. Entonces yo, por ejemplo, acá te hice una pequeña traducción acerca de lo que la gente comenta. Y espera, te voy a leer un poquito porque dice, si tan solo los periodistas estadounidenses pudieran cuestionar a los presidentes estadounidenses de esta manera, los periodistas estadounidenses... Solo objetivos, solo crecen un par cuando cuestionan a los presidentes extranjeros porque los medios estadounidenses son solo un brazo de la propaganda estadounidense. Ese es el comentario más votado. Bueno, eh pero todas, no este periodista es vergonzoso nos está haciendo aparecer como inmaduros estúpidos belicistas, Putin vergüenza a toda la clase política estadounidense y a sus periodistas favoritos bueno, probablemente tenga buena memoria porque de un momento, bueno, cita dice Biden, que lo miró cara a cara, este hombre está citando el periodista, cita a Biden como que Biden había contado un cuento de que había estado frente a frente al señor Putin y lo había mirado a los ojos y le había dicho «usted no tiene alma». Y Putin le había contestado «nosotros nos entendemos». Entonces le trae eso a colación, no le dice «bueno, esto es lo que nos cuenta Putin, usted este no tiene alma». El hombre se ríe y dice, mire, yo no me acuerdo de esta conversación. No, no, dice, pero insiste de vuelta, ¿no? Putin, este, Biden dice que usted no tiene alma. Bueno, el concepto del alma y bla, 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 yo nosotros cuando nos encontrábamos siempre... Bueno, pero él dice que usted no tiene alma. Bueno, yo no sé, yo no me acuerdo, dice. Yo estoy seguro que el señor Biden tiene muy buena memoria, pero yo no me acuerdo. Y vos fijate entonces, digo, acá se está riendo la gente, bueno, probablemente tenga buena memoria, porque es un un troleo, los trolea, te juro que tenés que ver esa entrevista. Bueno, la paciencia que tiene Putin es como Nung, este entrevistador es tan molesto, dice, periodista, ¿dónde está escrito Putin? Eh, (risa) Acá hay otras cosas, bueno, puedo decir por qué a Putin no le gusta darles las horas del día de estos periodistas... Bueno, le, le dio una hora y media, ¿no? Le gustó, no, es un verdadero estadista. El entrevistador es mediocre, siempre entrega tepillé, ¿no? Buscando eso, el tepillé. Putin fue muy paciente con él. Bueno, todas las, este, todas son así. Entonces, los comentarios de la gente. Y bueno, date cuenta entonces que esto supuestamente es un reflejo de la democracia, porque ¿quién viene acá a opinar acerca de NBC, acerca de las notas que se sacan en NBC? La gente que lee, okay, perdón, que va a NBC, entonces, que es una cadena de estas mayoritarias y que justamente tratan de traer toda esta per, toda esta forma de ver al presidente Putin como que fuera el gran enemigo de todos los tiempos de Estados Unidos y que bueno, los está hackeando y todo esto, ¿no? El tipo refuta todo. Escúchame, todos los hackeos dicen de los hackeos, la gran mayoría de los hackeos vienen de Estados Unidos, y me estás hablando de hackeos entonces, y acá la gente entonces lo está apoyando mucho más al señor Putin y que al señor Biden, y esto te explica entonces cómo están cuidando entonces a este señor Biden, de todas formas, ¿no? Lo cuidan en Facebook, lo cuidan en YouTube, lo cuidan en todos lados para que no se filtre entonces, que este tipo es eh, bueno, no es querido en Estados Unidos y a mí me lleva a pensar entonces que haya sido el fraude del siglo, entonces con esa votación que ya les hablamos bastante bastantes veces bueno, fantástico, maravilloso. Resulta, amigos, que se vienen entonces los hackers, los hackeos y nos van a pagar todo, ¿no? Es lo que están diciendo y es lo que probablemente vaya a pasar en cualquier momento. Nos van a hackear todo, la cuenta también de la tarjeta de crédito y todo, 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 sí, en algún momento va a pasar amigos y te están diciendo acá entonces que cada vez es un peligro mayor y que no están enfrentando entonces tú, no están enfrentando entonces los riesgos, que valen carísimo enfrentar los riesgos, entonces subirían los precios una cosa terrible, entonces están diciendo acá que esto es lo que se viene y ya les digo amigos, están preparando entonces el plato fuerte que va a ser el gran reseteo este, que andás a ver si no, cuando estemos todos entonces en en la internet, ¿no? que tengamos toda nuestra aplicación, todo, todo, todo nuestro dinero, todo ahí, bueno se viene el gran gran hackeo, de acá de a poquito, de a poquito lo viene estimulando y para eso te traen las noticias, por ejemplo, mira esto ¿no? Eh, Estados Unidos, que hacker alteró una planta de agua de California e intentó envenenar a la población. El pirata informático, esto está saliendo entonces de ámbito.com. El pirata informático tenía el nombre de usuario y la contraseña enseña la cuenta de TeamViewer de un ex empleado, un programa popular que permite a los usuarios controlar de forma remota sus computadoras según un informe privado compilado por el Centro de Inteligencia Regional del Norte de California. Bueno, casualmente amigos, hablando de hackers y estas cosas, bueno, el TeamViewer es el mismo software entonces que se encontró en las máquinas de votación ¿eh? así que fíjese usted las casualidades ¿eh? después de iniciar sesión el pirata informático cuyo nombre y motivo se desconoce y que no ha sido identificado por la policía eliminó los programas de la planta de agua usaba para tratar el agua potable el truco no se descubrió hasta el día siguiente la instalación cambió sus contraseñas y restauró los programa, programas no se reportaron fallas como resultado de este incidente y ningún individuo en la ciudad reportó enfermedad por fallas relacionadas con el agua. Bueno, así que entonces te están trayendo que en cualquier momento te pueden poner envenenar el agua de tu ciudad. Así que ya sabes, ¿eh? bueno, porque los hackeos, ¿no? Cada día peores que ores. Bueno, en Estados Unidos están trayendo en el Independiente. Es un diario bastante importante en realidad. Y están trayendo el enemigo entonces de mmm, los norteamericanos es el partido de republicanos es el el peligro más grande del mundo, está diciendo entonces acá el independiente el señor Patrick Cockburn, y bueno y vos decime ¿no? está trayendo como que todo el partido republicano como que hubiera agarrado entonces eh, a una manga de terroristas y lo señala ahí ¿no? vos decime estos diarios esto sale del independiente, así que ya ves, bueno, resulta que esto me va a llevar a hablar de otra cosa amigos, porque en CNN está saliendo esta noticia super progre, porque resulta Que las chicas estas que hacían Las historias secrets bueno, parece que van a cambiar de imagen, ¿no? Ahora una imagen mucho más progre Y traen a esta chica, entonces, que es jugadora de fútbol parece O sea, que van a cambiar el estilo Pero este de Victoria Secrets era un muy amigo, entonces Del señor Jeffrey Epstein, ¿no? El, la casa donde vivía Jeffrey Epstein La había comprado el dueño de Victoria Secrets Y ahora está impulsando, entonces, la... Bueno, cambian las, las épocas Antes eran así las chicas Y bueno, y ahora parece, entonces, que van a ser mucho más eh, inclusivas o sea que quiere decir que no no sé. Bueno, ahí está entonces la señorita esta que es jugadora de fútbol. Es muy famosa en Estados Unidos, hizo jugadora de fútbol. Um, sí, Michael Reagan Entonces esta jugadora de fútbol que estaba pidiendo por la igualdad entre hombres y mujeres decía que quería que le paguen a las jugadoras de fútbol lo mismo que se le paga a los hombres. Bueno, a ver, dame una muestra de lo que puedes hacer. Resulta que fueron a jugar con una... <risa> El cuadro este de las jugadoras de fútbol de Estados Unidos fueron a jugar contra un cuadro sub-15 de un colegio de Estados Unidos yo creo que era un colegio de Dallas, por ahí una selección sub 15, o sea y no profesional, y pierden 5 a 3 así que quería cobrar entonces lo mismo que los que el resto de los futbolistas del mundo, y yo te digo, bueno yo he visto fútbol femenino hay algunas cosas que están muy bien, te digo esa gente sí se lo merece, pero bueno no todo es, este no vende, no vende tanto, ¿verdad? Bueno, fantástico, maravilloso resulta que hablando de esto para porque tengo acerca de esta chica, ¿vos vez que es tan progre, tan tan progre la tengo por ahí de vuelta, va a aparecer de vuelta la chica esa que juega al fútbol porque tengo otro cuento con respecto a ella bueno, fantástico, maravilloso, resulta entonces que como te estaba contando el capítulo pasado y ahora están sacándolo en NBC News la policía renuncia en Portland porque, bueno, resulta entonces que está... bueno, no se puede parar entonces la violencia que hay allá y cuando detienen o pasa algo con alguno de los manifestantes estos que son muy violentos, resulta que procesan a los policías, así que enunció todo el batallón porque no quiere tener problemas no quieren terminar presos, así que vos decime ¿no? ¿quién te da seguridad entonces cuando están haciendo todas estas riots que van, queman autos, rompen vitrinas, roban bueno, si no está la policía, decime vos ¿no? bueno, no, pero es todo para luchar por el racismo, ¿eh? mirá que ese es el argumento, y sabés lo que están diciendo tiene un tiene un eslogan, es esto, que dice que están recuperando entonces por su derecho, bueno, una cosa así ahora vamos a, no sé si va a salir hoy eso en alguna noticia, pero bueno, ellos tienen un argumento entonces que están recuperando entonces lo que se les sacó por el racismo, una cosa así entonces van y roban todo y vos decime, ¿no? Bueno, acá está el tema de que mmm, bueno, ah, espera, esto es muy importante, pero lo vamos a tener que dejar para hablar antes del coronavirus pero te quería este, traer otra nota que estaba relacionada bueno, pero no la encuentro acá, entonces viene de Salón y dicen que un general retirado entonces que los rusos van a mostrar la información que tenían para controlar a Trump bueno, yo te digo, esto es propaganda pura y dura, ¿no? Lástima que no fue este salón a preguntarle entonces a la entrevista al señor Putin, se le iba a reír en la cara como se le rió toda la entrevista y acá están haciendo, hay otra nota que tengo por ahí en política donde están diciendo que el presidente hay que procesarlo y todo por esto del ataque al Capitolio ¿verdad? Siguen con eso, ¿no? Y hoy sábado bueno, para acá, acá en esta parte del mundo ya es domingo, hace 15 minutos, ¿no? Pero el sábado, entonces, se había pasado un documental en Estados Unidos acerca del de ataque al Capitolio, tercer documental seguido que sacan acerca de eso. Así que vos decime, ¿no? Bueno, en este mundo progre que vivimos, ah, acá tengo a la chica esta que ya te la voy a traer. Bueno, pero estamos en, el mismo, en la misma línea porque en este mundo progre, entonces, dicen a la gente que no le pueden decir a los alumnos, niños y niñas, porque tienen que usar otro Otros pronombres Entonces que les llamen De otra forma, entonces Niños o niñas, bueno, no me carga ahí Bueno, fantástico, maravilloso, teoría de la raza donde la tenga eso que lo tenía en español y lo quería leer Entonces, porque me parece que es muy interesante Y está ligado a todo Esto que estamos hablando Para que la teoría crítica De la raza, entonces porque el racismo ¿no? acá está esta chica otra vez saliendo, entonces es la que había presentado en Victoria's Secret que va a ser la nueva representante porque obviamente ella es gay entonces bueno, es la nueva página de esta historia, entonces esta chica parece que había tuiteado una cosa racista le había dicho a una que se parecía a una japonesa con esos ojos cerrados y eso es racista entonces ahí está (risa) ahí está haciendo de, bueno, vos viste que esta gente justamente se um, amparan todo esto para poder decir que son superiores, entonces um, bueno, superiores a los demás y también caen entonces en estas bobadas porque todo el mundo entonces, bueno, Biden pide a Estados Unidos que radique el racismo sistémico durante proclamación de June Juneteenth Joe Biden ha pedido a los estadounidenses que radiquen el racismo sistémico en su proclamación en la que reconoce el 16 de junio la festividad más antigua del país que conmemora el fin de la esclavitud en los Estados Unidos y la festividad federal más reciente de la nación. Hago un llamado al pueblo de los Estados Unidos para que reconozca y celebre el fin de la guerra civil y la emancipación de los afroamericanos y se comprometa a erradicar el racismo sistémico que aún socava nuestros ideales funcionales y la prosperidad colectiva, dijo en una proclamación emitida el 18 de junio. Bueno, sí me vos, entonces, ra- racismo sistémico y bueno, este racismo sistémico, pero solo se aplica en Estados Unidos. Parece que en África la gente que haya con hambre o siendo violada, eso no hay racismo sistémico, es solamente para esta parte del mundo. Bueno, entonces, este negociaciones climáticas, pero no tenga lo de la teoría de la raza. Bueno, si no, vamos a tener que pasar directamente, amigos, al Pará Esto es importante también Porque el presidente chino, entonces, está produciendo Va a comenzar a producir superchips Nosotros estamos comunicando ya en la radio El Fin del Mundo hace tiempo De que están faltando ciertos chips Los chips que sirven para producir iPads Que sirven para producir ciertos autos Y bueno, ahora parece que entonces para sustituir entonces toda esta situación Bueno, lo van a hacer en China Y ya te digo, entonces cuando a el mercado vayas que saber bueno eh, acá está esto es lo que te quería encontrar y vamos a hablar de esto entonces que es la teoría crítica de la raza la escuela de pensamiento que enfurece a los conservadores en las interminables guerras culturales de Estados Unidos ha comenzado a aparecer una nueva frase que con frecuencia es cada vez mayor teoría crítica de la raza los senadores se han pronunciado en contra los padres han peleado con los consejos escolares por ellos bueno besos a los padres no les gusta Fox News lo menciona con tanta frecuencia que a veces se refiere a él solo por sus iniciales CRT ¿eh? Uno de sus titulares se refería a Nicole Solas, madre de Southwind Kingston... Roll Island, Solas, quien dice que su hija pequeña acaba de comenzar en la escuela, sospechaba que le estaban enseñando el temido CRT. Ella exigió ver el plan de estudios. Después de encontrar resistencia, Solas presentó más de 160 solicitudes de registros públicos según informes locales. Exasperada, la Junta Escolar se reunió para considerar demandarla para que se detuviera. El drama le valió una entrevista con Fox y Friends. Tengo muchas preguntas. Bueno, entonces acá te traen un caso fallido, ¿no? Para decirte que esto de la teoría de la crítica de la raza, pero no te lo explica. A ver qué dice. Los teóricos críticos de la raza sostienen que la ley y las instituciones legales de los Estados Unidos son inherentemente racistas. Continúa la enciclopedia. En la medida en que funcionan para crear y mantener desigualdades sociales, económicas y políticas entre blancos y no blancos, especialmente afroamericanos. Bueno, divide y trunfarás, que siempre lo estamos comentando. Este es el plan, entonces. Porque blanco y no blanco. Entonces, que no hay más razas. No hay asiáticos acá. No hay otros que no sean, entonces, blancos o no blancos. Bueno, ya ya ven, ¿no? los blancos son los malos y el resto son los buenos, parece. Los expertos y políticos republicanos, sin embargo, lo presentan de manera diferente cuando los conservadores se quejan de la teoría crítica de la raza. a menudo dicen que acusa a las personas, no a las instituciones de racismo inherente. La teoría crítica de la raza afirma que las personas de piel blanca son inherentemente racistas, no por sus acciones, palabras o lo que realmente creen en su corazón, sino por el color de su piel, dijo el representante Ralph Normar, congresista republicano de Carolina del Norte del sur, perdón, eh, bueno, pero resulta entonces que si sí, es lo que nosotros estamos teniendo siempre, siempre, y esto está traumando a la gente ¿no? porque a los niños vienen con todas estas cosas de que vos fuiste culpable de todas estas cosas, y de qué fui culpable yo escúchame, ¿cuántos pueden haber tenido los antepasados estadounidenses eh, de esclavos, decime vos y bueno, y estaría bien entonces vamos a averiguar quién tenía esclavo. vamos a buscar hasta el fondo y averiguar quiénes eran los dueños de los esclavos vayan y hagan eso, y ahí sí encontramos y buscamos entonces el fin de esta cuestión pero escúchame, ponerle la culpa a todo el mundo por un color de piel me parece que es racista bueno, para tenía una cosa para comenzar a hablar acerca del coronavirus que era muy importante que no me la quiero olvidar y la tengo por acá donde está, donde está eh, bueno, el presidente Biden había vacunado a 300 millones de personas, ya te digo. O sea que estaba festejando con fuegos artificiales. Así que fíjate vos, porque te quiere mucho, el presidente de Estados Unidos. Bueno, eh... Bueno, parece entonces, esto está saliendo de Bueno, embarazadas paraguayas Reciben su dosis de esperanza Contra el coronavirus, bueno, hacelo Más gobeliano, hacelo más Maquiavélico, hacelo más Bueno, a favor entonces de estas empresas Que te apoyan, MSN Embarazadas reciben su dosis de esperanza Así que están llamando entonces a vacunar A las embarazadas, como pasó ya, no se fijan En los casos de otros Países que ya trajimos, ¿no? Los desarrolladores de la Sputnik 5 Aseveran que la revacunación con Sputnik light, es segura, y puede que puede proteger de todas las cepas del COVID-19. Bueno, los rusos también están subidos a este carro, ¿no? Así como están todos los demás. Están los rusos también, bueno, querés vacunas, acá tenés las vacunas, no hay problema, y ahí están diciendo entonces que van a sacar una vacuna light. Entonces, Eric Clapton, muy molesto tras vacunarse, perdí el uso de mis manos por tres semanas. Bueno, no es solamente Eric Clapton que está saliendo con estos temas, en las redes sociales se está llenando de estas cosas, ¿no? No salen estas estas informaciones, por ejemplo, en los informativos nacionales, a ¿no? nadie le traen, entonces, eh, bueno, esto está saliendo en el diario realmente, ¿no? Como esto es una excepción, vamos a decir, pero te traen estas cosas que co- constantemente suceden. Y le había pasado también un actor español, entonces, que está dando la vuelta ahí por internet, estaba llamando a vacunarse, vamos a vacunarnos todos, y después, bueno, se quería matar, ¿no? Porque le hizo muy mal la vacuna. Bueno, ¿pueden los vacunados enfermar y contagiar a los no vacunados? Bueno, ¿pueden los enfermados? Bueno, decime vos, ¿no? Decime Sí, vos, Hay varios ejemplos de personas que luego de vacunarse padecen COVID-19. Se sostiene muchas veces como crítica al proceso de, inoc- de inoculación. Lo cierto es que estas infecciones son esperables con la administración de cualquier vacuna. Y con COVID-19 no es diferente. Bueno, esperá, porque lo que te hace la vacuna esta de Pfizer es crearte la espiga. Esa no es eh, el virus, ¿no? Entonces no sería normal. Ninguna vacuna para COVID-19 es 100% efectiva para prevenir contagios en personas vacunadas. Y siempre habrá personas bien vacunadas que enfermen requieren hospitaliz- hospitalización y también mueran. La clave es la magnitud de este hecho que sigue siendo muy raro. Bueno, muy raro es también el hecho que la gente muera por coronavirus era un 003, estaba trayéndolo. Y acá había un testimonio entonces de un esto era una pareja entonces en Estados Unidos donde estaban diciendo que se, bueno, el hijo había fallecido al otro día por la vacuna entonces de Johnson Johnson, donde está? Bueno, y hablaban de muchas cosas, hacer una entrevista muy interesante. Bueno, pero también otra que se estuvo manifestando acerca de esto y me da lugar acá porque esta señora realmente la aplaudo de pie, ¿no? Se está manifestando en Argentina, me parece que debe ser es una famosa de Argentina que se llama Viviana Canosa. Y bueno, sale en la tele de Argentina, lo que ya es mucho decir. Y tiene una versión, una versión de las cosas absolutamente distinta a lo que es el resto de los informativos. Y parece que se está peleando con Medio Mundo, ¿no? Así que bueno, hizo ahora como una locución en su programa y estaba, le salió bárbaro, ¿no? Yo la verdad es que me gustó mucho. Pero yo venía por y mirá lo que dice y
1: cuando recibo el mensaje de la madre de Lara, les juro que digo cómo estos tipos se pierden esta gran oportunidad, cómo se pierde la política, los políticos, somos todos iguales. O sea, ella mandándome, la mamá de Lara mandándome con esa misma foto lo que habían hecho, después se las voy a pasar para que las mostremos, lo que hicieron algunos artistas, uno chileno, uno argentino, con un dolor en el alma tremendo porque no se la atendieron. Hoy hablé yo sé que cada cosa que digo con respecto a la pandemia este, es, es siempre polémico. No sé por qué. Eso es lo que me hace sospechar. Que lo que yo diga sea polémico siempre me hace sospechar de todos ustedes. De los medios, de los días di- El otro día le puse a La Nación, no me jodan más. Si la pregunta polémica que yo le hice a la doctora Matelda Lesdero es ¿por qué los médicos nos, nos dan más miedo que calma? Si eso es una etapa, si eso es un título de un diario, me dan vergüenza. Y creo que estoy del lado correcto con mis equivocaciones. Pero humanicémonos. O sea, yo no puedo ver esta imagen, o que hoy me llame la mamá de Lara y yo venir acá como si nada. Entonces, me indigna, por eso decía que la foto que me indigna de Moyano puede ser una foto más, es una gotita más. Pero realmente, a la gran mayoría de los que ocupan el poder hoy, no les importamos. Porque lo veo a diario, porque Cristian no tiene ninguna solución. Ayer... El chino Navarro dijo que se iban a ocupar los transportistas. Y los tipos siguen ahí, tres días después, ¿entendés? Y este tipo no tiene para morfar, y no les importa. Y Lara se murió, y no les importa. El inspector Rolá lo mataron, y nadie le importó. Y no les importa que tenga un hijo chiquito que va al colegio, no le llamaron y parece que hay una computadora. Y así todo el tiempo. Y me voy enterando de una cantidad de cosas que yo les digo algo, cuando la pandemia termine, cuando esto termine, va a caer mucha gente. Y no digo solo políticos, médicos, cómplices un montón de epidemiólogos conocidos, un montón de gente de mierda. Yo quiero que sepan, hoy hablé con dos personas, dos personas famosas, que tienen familiares muy famosos, muy famosos, internados. Y como saben que yo tengo una mirada muy distinta sobre lo que está pasando que a veces la puedo contar, a veces me la tengo que callar... para que no me tilden de cualquier cosa... porque también tengo que llevar la comida a mi casa... y porque además a veces me es difícil probar todo lo que digo... me llamaron para pedirme ayuda... porque los médicos, muchos médicos, están haciendo un gran laburo. Y otros médicos, como otros políticos, como otros periodistas... están haciendo un laburo muy sucio... con la gente que está internada en hospitales y en clínicas privadas. Muy sucio es muy sucio, cuando digo muy sucio es que ganan mucha plata por firmar una cosita o por firmar otra. Entonces, cuando todo esto termine, me va a encantar. me va a enc-
0: Bueno, amigos, y así, así, bueno, estuvo 12 minutos hablando, es una, bueno, habla 12 minutos acerca de este tema, y realmente es para escucharlo, y le pone todos los puntos sobre las CIES, como todas las sospechas y todos los casos que hemos traído también acá en la radio del fin del mundo, por ejemplo este de la chica que falleció en el el hospital, era un caso que también habíamos traído en la radio del fin del mundo, porque nos llama la atención todas estas cosas, no falta, bueno, la gente muere entonces en la puerta del hospital, 16 horas adentro de una ambulancia, la gente muere entonces en el suelo de los hospitales porque el COVID, bueno, pero vos ves lo único que ves, son gente, bueno yo te digo, a mí esto de los hospitales llenos rebosantes, entonces me parece bastante raro y esta señora también está pareciendo raro y fíjate vos que todo lo que está pasando en Argentina, ella lo está cubriendo, así que tiene, dice ella que tiene todos los papeles ahí y que en algún momento se va a deschavar todo esto nosotros también creemos que en algún momento se va a tener que deschavar todo esto, a menos que le vayan poniendo cada vez más la tapa, la tapa la rosca, es una tapa rosca esta y la empiecen a cerrar hasta que no podamos salir más, ¿no? o sea que ya cualquiera de estas cosas entonces sea considerada teoría de la conspiración y que la teoría de la conspiración sea ilegal entonces si vos te manifestás de cualquiera de estas formas, te van a mandar preso entonces la gente estaría presa porque obviamente está atentando contra la salud del resto de los humanos y mucha gente que se está poniendo las vacunas, secreto estas cosas, porque es así amigos, y si esto no está, no llegó acá para manipularnos y para cambiar toda la estructura de la sociedad dígame usted para qué llegó, bueno fantástico, maravilloso, porque vienen los hongos, ¿no? Otro caso de hongo verde, ¿y por qué te traigo esto? porque estuvimos charlando el otro día, pero mirá, res Resulta que te lo voy a leer solo la primera parte. Después de los casos reportados de hongo negro, hongo blanco y hongo amarillo. Un paciente recuperado de COVID contrajo el hongo verde. Bueno, señores, entonces no sabíamos que había hongo amarillo. Hay hongo verde y no hay hongo rojo. Entonces ahí podemos hacer un semáforo entonces de hongos. Qué lástima, entonces, hongo blanco, hongo negro, hongo amarillo y hongo verde. Bueno, todos los hongos que quieras. Cada día un hongo nuevo entonces para que bueno, puedas elegir entonces cuál acompaña tu variante Delta y te dicen entonces con qué gusto lo querés, con qué gusto de hongo. Bueno, primer muerto por hongo negro en Argentina. Bueno, señores, nos van a atomizar con esto del hongo, ya te lo digo. toda Todo este mes y el mes que viene. Bueno, Uruguay le regaló a Paraguay 12.000 vacunas de AstraZeneca ante faltas de interesados en vacunarse con esas dosis. Bueno, o sea que la aceptarán, la aceptaron. Bueno, hallazgos universitarios en la UBA lograron reducir un 81% el, le- logro el riesgo de muerte con, por COVID-19 y a cortar el tiempo de internación ahí está lloviendo de vuelta, no sé si escuchan amigos bueno, los médicos notaron que los primeros efectos en los pacientes entre las primeras 24 48 horas había contraído COVID-19, debieron ser internados y observaban que comenzaban a sentirse mejor bueno, lo que estaban usando era telmisartán una droga suministrada para corregir la hipertensión arterial y el otro grupo fue atendido en forma convencional, el telmisartán se suministró en dosis mucho más altas, pero que lo que reciben los hipertensos y el equipo de investigadores logró encontrar el ataque inflamatorio. Bueno, entonces ahí una solución parece que están encontrando. Bueno, eh, la UEFA, esto tiene que ver entonces también con el coronavirus, porque vos fijate que la UEFA está dice que le va a quitar la final a Londres si no relaja las, las restricciones del COVID. O sea O sea que hacemos la final ahí, si no, si la relajas y si no, no. Así que vos ves cómo es todo esto. Bueno, acá es un departamento de Uruguay. También están diciendo que ahora se, se disculparon, ¿no? Primero habían dicho que sí. Exige la primera dosis de la vacuna contra el COVID para sacar la libreta de conducir. Y bueno, después se tuvo que disculpar el señor porque parece que había sido un error, un malentendido. No te vamos a obligar. Bueno, eh, COVID eh, infectólogos chinos Dicen que puede llegar otra pandemia Y sale de Clarín Bueno, qué noticia, ¿no? Porque nosotros nunca escuchamos esta versión De que iba a venir una nueva pandemia ¿Y de qué va a ser? Decime vos Me están mostrando los pollos acá en las fotos Así que, intuitivamente, sin leer estas notas, estoy diciendo que lo próximo va a ser la gripe aviar. Dos científicos chinos, George Fu Gao y Wei Feng destacaron en estas horas la revista Science, que después del COVID puede llegar otra pandemia. Y los investigadores señalan a un sospechoso, el virus de la gripe aviar H5N8... Bueno, entonces, ahora te dicen con nombre y apellido. Antes era solamente el virus del pollo. Fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos escucha luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook que nos lleva directamente a nuestra página de Internet y ahí tenemos también los podcasts y los videos. Pero si quieren podcast, nos pueden escuchar, por supuesto, en cabinadigital.com, que estamos ahí en una grilla de otros podcasts en español con amigos que hacen cosas como la que hacemos nosotros. No, creo que no, pero hacen también podcast. Así que sí, se puede escuchar y se escucha de la misma forma que se escucha la radio del fin del mundo con las orejas y con el cerebro así que vamos a hacer una pausa de un minuto y volvemos enseguida para hacer el popurrí de noticias del día de hoy Fantástico amigos, bueno, política entonces, si resulta que Corea del Norte dice que espera diálogo o confronta- confrontación con la administración Biden, o diálogo o confrontación, el líder norcoreano Kim Jong-un dijo el jueves que esperaba tanto el diálogo, la confrontación, el, tanto el diálogo como la confrontación con la administración Biden e instó a los preparativos para tratar con Washington, el secretario general enfatizó la necesidad de estar preparados tanto para tener diálogo, como para la confrontación, especialmente para estar completamente preparados para la confrontación confrontación, a fin de proteger la dignidad de nuestro Estado y sus intereses para el desarrollo independiente, dijo el viernes la agencia total KCNA. El líder de Corea del Norte presentó un contraataque estratégico y táctico apropiado para lidiar con Estados Unidos. Bueno, estas cosas no pasaban cuando estaba el señor Trump en la Casa Blanca, entonces, que como estaba hablando el señor Biden, otra de las cosas que decía acerca del señor Trump, es que es un hombre que no es un hombre de la política, no es un hombre del sistema, ¿no? Llegó y que es un real patriota y todavía decía unas buenas palabras ahí de admiración acerca del señor Trump. Bueno, fantástico, maravilloso. Resulta que en Estados Unidos se le da mucha plata, y acá tengo otra nota por ahí, en algún lado, de que le van a dar entonces plata para el escudo este de Israel, para los misiles, y acá parece que la gran mayoría de la gente, esto está saliendo de Times of Israel, la gran mayoría de la gente en Estados Unidos está en contra entonces de darle plata a las políticas entonces estas de Israel, que van, sacan casas y expropian terrenos, así que están diciendo que no les gusta, no les gusta, y en cualquier momento le van a cortar, entonces se va a cerrar el el grifo y qué va a pasar después no bueno este ahora está el señor nuevo presidente bennett que no es para nada bueno como ya les contamos bueno resulta entonces que acá está lo que les contaba entonces este van a darle un billón para el iron Dome de israel bueno eh, el cidh la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado en un nuevo informe la grave escalada de represión en Nicaragua en forma de detención a precandidatos a cargos públicos, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes. Bueno, este la CIDH, que solo mira para el lado que quieren mirar, ¿no? Para otros lados no miran. Y ahí habían algunas cuantas notas, entonces, de la gente esta que fallece, también los periodistas que fallecen en Estados Unidos. Como si no pasara. No, en Estados Unidos no pasa. Por favor. Bueno, eh, Sassoli responde a Orban... Que solo a quienes no les gusta la democracia democracia piensan en desmantelar parlamentos. ¿Y este quién es? El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha reprochado al primer ministro húngaro, Víctor Orbán, su ataque contra la institución y ha cuestionado su confianza en la democracia. Bueno, cuestión de la confianza en la democracia, dicho por una persona que trabaja entonces en el Parlamento de la Unión Europea, que no lo sé, bueno, es una cosa, te digo. Bueno, los ministros de exteriores y defensa rusos lideran la lista de Rusia unida a las legislativas. Eh, la izquierda vuelve a salir a la calle en Brasil contra Bolsonaro. Entonces ahí te trae una... una la cantidad de imágenes, entonces, de la gente en Brasil por Bolsonaro, pero nunca te traen una nota de estas diciéndote la gente sale a apoyar a Bolsonaro, que nosotros sí lo traemos y ves, bueno, manifestaciones masivas a favor del presidente brasilero bueno, Trump pidió a padres monitorear escuelas y evitar que los estudiantes se les lave el cerebro con antecedentes de racismo, bueno, esto es por lo que estamos hablando del mensaje de la teoría crítica de la raza, entonces, en una larga columna publicada publicada el día antes del 16 de junio, después de que el presidente Joe Biden promulgara una medida para convertir el El día que se conmemora el fin de la esclavitud en un feriado federal, su predecesor Donald Trump se enfureció contra la enseñanza del racismo en las escuelas estadounidenses y culpó al actual presidente de las ideas extremas y mensajes divisivos que están lavando el cerebro de los niños estadounidenses. Y bueno, los quieren crear entonces a todos con un cuentito, entonces y ya sabes ¿no? Después ya sabes a quién van a votar entonces, si se quieren asegurar eso, ese es el futuro los niños, ¿no? Bueno, Jair Bolsonaro y Lula da Silva estarían en empate técnico de cara a la elección de 2022, es verdad esto, a poco más de un año de distancia de que se celebren las elecciones presidenciales en Brasil una nueva encuesta muestra que si las votaciones se llevaron a cabo en este momento habría un empate técnico entre el actual presidente Jair Bolsonaro y el otro la mandatario Luis Ignacio Lula da Silva bueno, sí que están empatados parece en este momento, pero quiere decir que está ganando Bolsonaro, porque si lo trae Independent quiere decir que está sacándole bastantes puntitos y no puede decirte que el presidente entonces Jair Bolsonaro le está ganando al otro porque, bueno, realizan una explosión para probar la resistencia del portaaviones más caro y avanzado de Estados Unidos porque qué lo traen en política? Ah, bueno, ahí está porque tiene estos portaaviones otra de las cosas que le preguntaron a Biden acerca de los portaaviones, este, ¿por qué está invirtiendo en portaaviones? Dice, bueno, ¿y ¿cuántos tiene Estados Unidos? Mucho más, dice el periodismo bueno, entonces, ¿por qué me preguntás? y así todo, ¿no? Bueno, Israel vuelve a bombardear Gaza, amigos así que esto ya ya ven, luego de que jamás lanzara más globos incendiarios, o sea que bueno nuevo presidente y nuevas bombas y este me parece que no se va a andar con chiquitas porque este bueno acá está me había dicho en un momento entonces esto sale de mundo Vice y había dicho entonces el presidente de Israel, parece que mmm, había dicho que había matado muchos árabes en su vida y que no había ningún problema con eso. Así que es otra de las frases que están tratando de tapar. Esto está saliendo en mundo Vice. Así que bueno, acerca del presidente Bennett, este que debe haber estado en el ejército. Y bueno, le sacan el corazón y se lo sustituyen por otro, parece. Bueno, parece que el jefe de ética de Obama está criticando a la administración Biden porque está metiendo a muchos parientes en el Estado. Thank you. Bueno, Serigne Cer- en Valle. Es una vergüenza que la comunidad de Madrid esté sostenida por un partido racista. Bueno, Black Lives Matter, versión española, amigos. Entonces se traen al diputado de Podemos y portavoz del sindicato de Manteros. Repasa sus primeros días en la Asamblea de Madrid y el bronco debate de ayer. Monasterio firmó. Bueno. Resulta, amigos, que tiene un partido político este hombre. Entonces es del sindicato de Manteros. Que es como que te diga. Yo qué sé, el sindicato de. Bueno, no sé, porque es ilegal, ¿no? ser mantero es ilegal había un juego entonces que se hacía en las calles de las ciudades que tenían una bolita y tres vasitos y entonces la gente apostaba y era todo un timo, ¿verdad? estaba prohibido eso y bueno, imagínate que hicieron un sindicato, o sindicato y los tipos entonces empiezan a luchar por los derechos. Y acá entonces está luchando por los derechos porque son todos racistas. Entonces en, en, en España. Son racistas en España y él está en el parlamento. Así me voy, ¿no? O sea que yo qué sé. Pero bueno, entonces va a llegar Black Lives Matter a España, amigos, en cualquier momento. Así que ya lo ves, ¿eh? Bueno, hablando de racismo, porque es la cosa que más importa, aparece entonces en Estados Unidos. Y acá la señora esta está hablando entonces de dar 10 millones de dólares para combatir el racismo que es una la señora esta es la, la intendenta de Chicago, ¿no? Y Chicago está en la lona, o sea, una de las cosas es que la violencia en Chicago se ha disparado de forma exponencial, y esta mujer solamente se está ocupando del racismo vamos a ver qué pasa en las elecciones que vienen pero me parece que esto va a cambiar todo y ya te digo, bueno, fantástico, maravilloso Eh, sociedad, vamos a hablar entonces un poco de sociedad, de gente, de cosas que están pasando en este mundo, fantástico y maravilloso, los atacan por su etnia para dejarlas infértiles políticos y activistas internacionales instan a la ONU a frenar la violencia Yeah sexual en Tigray. Dos cartas abiertas firmadas. Bueno, la violencia sexual es un sello distintivo brutal del conflicto que estalló en Tigray, Etiopía en noviembre pasado. Reza una de las cartas publicadas por la Fundación Mundial de Paz y firmada, entre otros, por la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark. En la carta se explica que una gran parte de los violadores son soldados etíopes y eriteos. Y enfatiza que los comentarios de los agresores dejan claro que no se trata de ataques incidentales. Los ataques están dirigidos a las mujeres por su etnia, Porque son de Tigray Con el fin de dejarla infértiles, Reza la misiva Lo afirmante Bueno Así que ya ves Está pasando en África Y Black Lives Matter No No tenemos La agenda Entonces ir a hacer Una lucha por esto No nada ahí Nada, nada, y vacunas, ¿no? Eso te hacemos llegar en cualquier momento. Bueno, resulta que esto es una cosa rarísima, ¿no? Un hombre parece que mató a su madre en España y se la comió, ¿no? O sea que estas cosas que pasan en sociedad, amigos. Bueno, acá están llamando y sale del Daily Mail que habían unas pastillas contra la presión entonces que la están llamando de vuelta están ya levantándola porque tienen contenidos cancerígenos así que están diciendo eso espera que te digo cuáles son entonces está saliendo del email y te dice que las pastillas los esta medicina que contiene ácido tetrasol, eh. y parece que eso es este cancerígeno, y cuál es la pastilla entonces, a ver, decime, decime el nombre bueno, no me carga un cuerno está todo Bueno, no se carga esto acá. Disculpen, amigos. Bueno, resulta entonces que... ¿Qué estás pasando acá, entonces? Racismo sistemático, entonces, en las escuelas de Estados Unidos. Que es lo que están trayendo todo el tiempo. Esto está saliendo de Mother Jones. Porque, ¿cómo no vas a hablar prohibirle a los niños aprender acerca del racismo? Bueno, el racismo, si lo mantenés vivo, va va a existir siempre, ¿no? Bueno, esto es de Chicago, fíjate vos, es lo que te estoy diciendo, ¿no? No, perdón, de Detroit, que es otra de estas ciudades... Matan a un niño de dos, matan a tres personas en la, en la carretera, ¿no? Y uno de, de los niños que muere tiene dos años, iba andando en el auto nomás y le queda una bala perdida. Bueno, la FIFA multa y castiga a México por gritos homofóbicos de la, de la afición. Decime vos. La FIFA sancionó la Federación Mexicana de Fútbol después de que aficionados lanzaran gritos homof- homofóbicos. ¿Qué dijeron los aficionados mexicanos? Me pregunto. La Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó ...la Federación Mexicana de Fútbol... ...con una multa de mil francos suizos... ...alrededor... bueno y ...con la imposición de jugar sus próximos dos encuentros oficiales... ...como local a puerta cerrada... ...como consecuencia de los gritos homofóbicos... ...de los aficionados mexicanos... ...en dos partidos de clasificación para el torneo olímpico... ...así le informa FIFA... ...que precisa que se trata... ...de los encuentros contra las elecciones de la República Dominicana... ...y Estados Unidos diputados en Guadalajara... ...los días 18 y 24 de marzo respectivamente... ...¿qué dijeron?... Bueno, además la FIFA señala que la comisión ha abierto otro procedimiento en relación con los gritos homofóbicos de los aficionados mexicanos en un amistoso que se jugó en la selección contra la de Islandia en Arlington, Texas, el pasado 29 de mayo. Ambas decisiones han sido notificadas a la feder- Federación Mexicana. Bueno, ¿sabes qué? Este, yo qué sé, ¿no? Pero te plantan uno ahí y después te dejan a toda, la, a toda la gente afuera de un estadio porque a uno se le ocurrió gritar y lo que precisan es que alguien grite algo entonces para salir en primera plana que todavía sí existe la homofobia que habría gritado entonces me pregunto yo en, con, porque te digo la verdad no sé no sé eh Bueno, bueno, sumar mujeres o trans en el directorio significaría un ahorro de 2.600 por año. Entonces las empresas acá están dando incentivos para que las empresas eh, contraten entonces a mujeres o trans en en el directorio. Pero 2.600 por año parece que no vale la pena, están diciendo también, así que bueno, no creo que suceda. Bueno, eh, resulta que un muchachito entonces que podía no usar máscara porque estaba exempted, ¿no? O sea que no tenía que usar máscara, lo hicieron sentar en el último asiento de una montaña rusa y lo están comparando con Rosa Park entonces en las redes, así que vos fijate porque está siendo discriminado. Bueno, eh, bueno, bastantes cosas sucediendo, pero vamos a hablar entonces ahora un poquito de economía, que cosas importantes también. El Bitcoin cae por debajo de los 36 mil dólares en medio de preocupaciones sobre la inminente cruz de la muerte. El Bitcoin ha caído aproximadamente un 5% en las últimas 24 horas, rompiendo el nivel crucial de soporte de 36 mil dólares. Dio a conocer el sábado hasta el portal Coindesk. La capitalización de la divisa digital sigue subiendo hasta alcanzar por el momento un 23% en comparación con los niveles máximos alcanzados a principios de 2021. Varios expertos, expertos y comerciantes están preocupados de que la tendencia actual podría llevar a la aparición de la Cruz de la Muerte, fenómeno que indica un cambio de tendencia de precios alcistas a bajistas y se define con un cruz por un cruce del precio promedio móvil de 50 días por debajo del de 200 días bueno entonces veremos veremos qué pasa se cae todo y compras lo compras bueno está carito igual no 36 mil dólares bueno, mientras las iglesias, la Iglesia ostenta propiedades millonarias, el Papa Francisco las considera un derecho secundario. El Papa Francisco, Francisco en cabeza como obispo de Roma y vicario de Cristo la Tierra, un emporio económico millonario en dólares, el patrimonio parcial de la Iglesia y que puede ser rastreado. Se calculan 2 billones de dólares repartidos en depósitos bancarios y propiedades en Italia y al resto del mundo. Así que ahí está. Entonces, en el Vaticano opera desde su función en 1942 un banco propiedad de la iglesia que hace unos años declaraba 8 mil millones de dólares en activos lo maneja el instituto para las obras de la religión así que ahí está viste la mano de dios entonces se ve que tiene que ver también con los bancos y con las ganancias bueno la única forma la única cosa que eh, la que el bitcoin es bueno será su perdición facilitar el crimen organizado y esto sale del confidencial y están diciendo entonces, este bueno, porque era la, está empujando entonces la teoría esta de los hackers. Y bueno, una de las cosas que decía Putin, y que tiene toda razón, es que habían recuperado entonces eh, la plata. O sea, si escuchame, si recuperas la plata de los hackeos, eh, le pagaron el hackeo y después recuperaron la plata. Bueno, así que vos decime entonces cómo es eso. Pero acá están hablando también de los hackeos y del Bitcoin, las dos cosas juntas, porque todo junto, revuelto. Los fabricantes de whisky escoceses respiraron aliviados el jueves después de que los Estados Unidos acordó suspender los aranceles que imponía sobre Escocia sobre una de las principales exportaciones de Escocia que es el whisky, entonces parece que te puedes ir a comprar entonces un Johnny allá y que te va a salir un poquito más barato. Bueno, fantástico, maravilloso, vamos a empezar allá a darle un cierre a este programa, tenemos que hablar también de naturaleza, que hay muchas cosas pasando y la ONU advierte de un tipo diferente de pandemia que se avecina en el mundo y no hay vacuna para curarla, bueno a ver, decime ONU, ¿a qué te referís? La sequía podría convertirse en la próxima pandemia, a medida que aumentan las temperaturas globales, advirtió este jueves en la ONU, estando al país a tomar medidas urgentes sobre la gestión de agua y tierra y afrontar la emergencia climática. Che, ¿por qué en vez de poner a todos los científicos a trabajar entonces acerca del coronavirus, no ponen los científicos a trabajar a cómo convertir el agua salada en agua dulce? Decime vos. La sequía está a punto de convertirse en la próxima pandemia y no hay vacuna para curarla, señaló la representante especial de la ONU para la reducción del riesgo de desastres. Va solicitada mi citada por Reuters. Bueno, entonces se viene la sequía amigos. Otra de las cosas este, que todo lo va a plantar Gates y todo va a ser transgénico, eso es lo que nos espera si no la frenamos a este tren que está andando muy muy rápido hacia, bueno, decime vos, ¿no? ¿Cuál es el destino? ¿Cómo es y para qué sirve la estación espacial China Tiangong? Que acogió esta semana a su primera tripulación Resulta que los chinos se fueron entonces de viaje al espacio exterior y ahí están entonces, la estación no es la primera en la historia de la cosmonáutica china bueno, en 2011 ya había lanzado entonces otro. Según el plan, el Tiangong consistió de tres módulos. Entonces, están los módulos y la segunda estación operativa en la órbita. ¿Para qué sirve? Según relató en mayo la agencia CGTN, el ingeniero Son Ho los experimentos que se plantean realizar en la EEC se dividen en dos grandes grupos. El primero abarca investigaciones de materiales en, en situación de ingravidez y el segundo... Prueba de alta precisión de microgravedad. Ambos tipos de experimentos requieren la participación de los taikonautas... Bueno, fantástico, maravilloso, entonces decime vos, la crisis mundial de los chips amenaza el despliegue del 5G está saliendo del Crónica al Español, la crisis mundial de los chips, que ya estuvimos hablando también en este programa, no ha hecho más que empezar, y en su próxima víctima podría ser el 5G, aunque está aunque esta debacle todavía no ha afectado a la telefonía móvil, la industria cruza los dedos para que la falta de stock deje a salvo sus planes para desplegar la nueva tecnología de transferencia de datos, el el desabastecimiento de microprocesadores ya ha afectado negativamente la producción de automóviles y electrónica de gran consumo y ha obligado a corregir los planes de grandes corporaciones como General Motors, Ford y Volkswagen. Los expertos advierten de que la escasez de transistores originada por una combinación de factores tecnológicos y económicos podría alargarse alargarse durante un par de años hasta el 2023, dice, teniendo en cuenta que se trata de un problema de fuerte demanda y aunque los fabricantes estén tomando ya nuevas factorías, lo cual tarda entre dos o tres años esta relación. Bueno, porque están construyendo entonces nuevas fábricas para estas cosas, y se precisan las tierras raras, ¿no? De los cuales China era uno de los principales exportadores del mundo, o era uno de los únicos que tenía las tierras raras, raras estas, así que vos decime bueno, fantástico, maravilloso um, a ver qué más tengo para contarte que el imán gigante, esto ya habíamos hablado el capítulo pasado, ahora sale en español entonces, imán gigante puede levantar portaaviones y poder impulsar el futuro de la energía, puede resultar uno de los viajes por carreteras más importantes de todos los tiempos, esta semana los componentes clave de uno de los imanes más potentes del mundo tan fuerte que puede levantar un portaaviones a dos metros del suelo, fueron atados a un camión de 24 ejes en California, el equipo tiene como destino final Francia, donde una cual la coalición internacional de 35 países llamada ITER espera ser pionera en la generación de energía por fusión nuclear a la mayor escala jamás vista, un paso clave en el desarrollo de una fuente de energía abundante y sin emisiones. Los componentes formarán parte del solenoide central, una, un potente electroimán de seis pisos de altura situado en el corazón de una estructura en forma de dona llamada Tomahawk. Toca Max, perdón. En su interior los gases de deuterio y tritio de una cámara de vacío se sobrecalentarán hasta alcanzar una temperatura 10 veces superior a la del núcleo del Sol y se convertirán en plasma yodado. Momento en el que la reacción de fusión combinará los núcleos atómicos y producirá enormes cantidades de energía. Los imanes mantendrán el plasma en una forma específica mientras liberan neutrones de altísima energía fabricados en el proceso que chocarán con las paredes de la cámara algunos de los cuales tra- transmitirán energía al exterior y otros reaccionarán con el litio de la cámara creando más combustible para la reacción. Bueno, explotará todo en pedazos, amigos O descubrirá el hombre, entonces La fuente de energía infinita Bueno, decime vos, entonces Más este, más que el sol Bueno, y allá en China están con lo mismo Y en Rusia también están con lo mismo Así que se va a llegar, entonces, amigos A esto de tener la energía infinita para siempre Sí, pero te la van a cobrar igual, ¿eh? Bueno, fantástico, maravilloso Ustedes saben, amigos, que este mundo Tiene gente purum-pum-pum pum, Tiene situaciones purum-pum-pum pum, Y tiene noticias Noticias por un pum pum, que es lo que usamos nosotros para decir cerra y vamos y nos despedimos. Te voy a contar unas cuantas noticias por un pum, pum o unas noticias por un pum, pum antes de despedirnos. Y resulta que un joven emprendedor chileno es demandado por McDonald's. Dice que somos competencia directa y esto sale de mega noticias de Chile. Un particular caso se vivió en las últimas horas y afectó a Felipe Vargas, quien maneja un emprendimiento que fue objeto de una demanda por parte de la, por parte de la reconocida cadena de comida rápida de McDonald's. Bueno, este resulta entonces que este muchacho lo que hizo fue ponerle el eslogan, ¿no? Entonces el eslogan era para cómo era eh, tú tú tú, tú eh, Vegan meat, I'm loving them, ¿no? O sea, comida vegana me encanta y parece que I'm loving them, lo, me encanta ese loving them, me parece que es de McDonald's, así que le presentó un juicio y ahí está el muchacho quejándose, parece que lo van a fundir entonces antes de empezar, porque es competencia directa, bueno, es carne vegana, ¿no? O sea que va con la onda que McDonald's, bueno, McDonald's quiere carne de laboratorio, ¿no? Bueno, eh, parece que esta señora, mira vos, noticia por un pum, pum, persona por un pum, pum y servicio de paquetería, por un Pum, pum pum, parece que una señora le llegan cientos de paquetes de Amazon que nunca ordenó entonces le llegan paquetes y paquetes y paquetes y no paran de llegarle paquetes a la señora y nunca ordenó los paquetes, entonces está quejando ahí, y vos ¿me ¿serán pagos? ¿no será pago? ¿tendrá que pagarlo? ¿no los quiere? ¿los quiere devolver? bueno, fantástico, maravilloso, noticia por un pum pum para cerrar este capítulo, y para cerrar todos los capítulos de aquí en más, entonces, temporada 2021, mira esto, ¿no? O sea, te, te, te los trae el Independiente en Español y te voy a leer lo que dice acá Tecnotiland así reaccionaron las redes al Disneyland mexicano propuesto a AMLO bueno, para, porque acá está la la versión de Joda pero desde que se hicieron las conferencias matutinas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sin duda alguna de las respuestas más descabelladas que se han escuchado en el Palacio Nacional la periodista Galdino Martínez quien propuso construir la gran Tecnotiland, una especie de Disneylandia, yo traigo una propuesta de que ahí, donde se iba a construir el aeropuerto hundido de Texcoc pudiera construirse la gran Tecno-Chilán a imagen y semejanza de lo que fue un día en aquellos antepasados estuvo durante la mañanera de este viernes el, el periodista a quien dijo pertenecer a Estrella TV Los Ángeles. Bueno, tenía un plan entonces para crear un Tecno-Chilán entonces, pero versión Disney, ¿no? Con todos los personajes, bueno, hasta que no sería sería interesante, ¿verdad? Parece que el fútbol nació ahí, sin mal no recuerdo, creo que había nacido por ahí, por esa zona, así que de Cime. Bueno, fantástico, maravilloso, queremos agradecerle a toda la gente que nos estuvo acompañando en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página, a cual los invitamos a todos que vengan a darle un like. Si les gusta nuestro contenido, solo le pedimos que nos recomiende y lo que pueden hacer por nosotros es hacerlo boca a boca. Mira, yo escucho esto, acá tenés este paso un link, boca a boca es la única forma que funciona porque parece que la gente acá atrás de todas estas computadoras, toda esta tecnología, no quiere, parece, que se escuchen discursos distintos, así que por eso no se compartan. O no sé, estoy limitado en el compartir. Bueno, fantástico, maravilloso. Ustedes saben, amigos, que nos pueden encontrar también en cabinadigital.com, que transmitimos muy poco después de que se emite el programa en vivo y en directo. Ya estamos saliendo para todos en México, así que les voy a comentar a los amigos mexicanos que no se asusten. No es que viajaron el tiempo, yo desde donde transmito ya somos, es 20 de junio, así que vos fijate cómo está la cosa, una locura. Bueno, fantástico, maravilloso. Ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final y todas las cosas malas también. Nosotros salimos martes, jueves y sábado alrededor de las 23 horas y la invitación es que nos acompañen en vivo y en directo a través de Facebook. Todas las cosas buenas tienen un final y todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias amigos, nos vemos el martes. Gracias por la atención. Chau, 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 chau.